0: Also ich glaube, bei uns war als erstes das eigene Bedürfnis nach einem, nach einem Raum, ähm, der diese Anforderungen erfüllt, 2009 da. Und dann haben wir das für uns gelöst, also wir waren eine Gruppe von sechs Personen. Und in dem Zuge, dass eine Anforderung war zum Beispiel, dass es mehr als nur uns sechs gibt, weil dann wäre es ja wieder nur ein Gemeinschaftsbüro. In dem Zuge, dass wir dann dort einen Ort für über 100 Leute angedacht haben, wurde auch klar, dass wir dann irgendein Format brauchen, um diese 100 Leute zu organisieren, miteinander in Verbindung zu bringen. Und dadurch ist das Beta Breakfast entstanden.
1: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Tara. Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin ja der Moderator dieses Podcasts und unterhalte mich hier ja regelmäßig mit ExpertInnen aus so ziemlich allen möglichen Bereichen und versuche mit denen gemeinsam rauszufinden, wie ihr jeweiliges Gebiet irgendwie funktioniert, welche Fragen man sich darin stellen kann und natürlich, welche Rolle Technologien darin spielen. Und diese Woche habe ich mich mit Christoph Fahle unterhalten. Der ist tatsächlich einer der Gründer des Beta Hauses. das ist ein relativ bekannter äh, Coworking Space, hat auch ganz lange da als äh, Geschäftsführer gearbeitet und ist aber seit Anfang 2022 auch eben als Gründer und Geschäftsführer bei One Coworking. Das heißt, der Mann hat sich schon beschäftigt, sich schon sehr, sehr lange mit Coworking. Das Beta-Haus gibt es seit 2009, also das ist schon wirklich sehr, sehr alt. Und wir haben uns tatsächlich über das Thema Coworking unterhalten, aber nicht so abgedroschen, wie man das jetzt vielleicht erwarten mag, sondern es ging auch ein bisschen um die Frage, jetzt wo Coworking nicht mehr das neue heiße Ding ist, sondern ja irgendwie auch schon normal, was ist denn... Wie, wie entwickelt sich das denn jetzt weiter? Was kommt denn jetzt noch? Was macht Coworking eigentlich aus, abseits der des Hypes? Und was ist also nach dieser ganzen Corona-Zeit, wo jetzt doch irgendwie das Homeoffice viel attraktiver und auch viel normaler geworden ist, ähm, wie hat sich das Ganze oder wie entwickelt sich das Ganze da jetzt weiter? Äh, und genau, da spielt eben halt auch One Coworking eine Rolle, ähm, was das eben noch flexibler gestalten soll. Darüber sprechen wir auf jeden Fall in der Folge. Es war eine sehr, sehr angenehme Folge, hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch jetzt auch ganz viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Herzlich willkommen zu äh, Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Christoph Fahle. Schön, dass du da bist erstmal. Danke, dass ich hier sein kann. Ja, ich freue mich sehr, weil wie im Intro gerade schon erwähnt, äh, unterhalten wir uns heute ja über das Thema Coworking und sehr konkret darüber, wie Coworking sich okay. weiterentwickelt hat, wie es sich jetzt aktuell weiterentwickelt, weil ähm, Coworking war ja mal was Neues, was so irgendwelche Leute in irgendwelchen Startups, gemacht haben, wo man dachte, okay, und ist es jetzt aber ja irgendwie nicht mehr, also es gibt es jetzt schon eine ganze Weile und trotzdem bleibt es ja nicht stehen und trotzdem entwickelt sich da auch irgendwie die Möglichkeiten weiter und die Ideen und Ansätze und du bist da ja schon eigentlich relativ lange sehr stark dabei, als Mitgründer des Beta-Hauses, glaube ich sogar einer so der ersten, die das in Deutschland gemacht haben, ne? mhm,
0: Genau, ja. ja, wir sind wir sind 2009 gestartet, das mhm. war ein Jahr vor, WeWork sogar noch und waren auch relativ groß direkt am Markt es ja. hat nämlich nur Vorteile, so früh dabei zu sein. Äh, was hat es für Nachteile? Ähm, naja, du, du musst dir vorstellen, damals konnte keiner wusste keiner, was Coworking bedeutet. Die mhm. meisten Leute kannten Gemeinschaftsbüro und haben nicht verstanden so richtig, was der Vorteil sein soll, wenn man in einen Coworking-Space
1: geht, ja. Warum? weil man ja auch von zu Hause aus arbeiten kann. Was ist... Also vielleicht eine richtig dumme Frage, die du wahrscheinlich schon eine Milliarde Mal auf irgendwelchen Familienfeiern äh, beantworten musstest, aber wie würdest du den Unterschied zwischen einem Gemeinschaftsbüro, wo einfach so verschiedene Firmen ähm, ansässig sind und einem Coworking-Space ganz kurz zusammenfassen?
0: Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass in einem Coworking-Space sich der Betreiber ähm, Gedanken darüber macht, wie er die Leute miteinander in Verbindung bringt. Mhm. Das kann auch in einem Gemeinschaftsbüro schon der Fall sein, aber mit Coworking hat das so eine Professionalität bekommen. Der Job eines Community Managers hat ein, ein echte, also ist eine echte Job-Description. Ja. Äh, und die Größe spielt auch eine Rolle. Die meisten Coworking Spaces sind größer als das übliche Gemeinschaftsbüro.
1: Okay. Also, ich äh, arbeite selbst auch in einem äh, Coworking Space und ich finde das tatsächlich sehr angenehm, ähm, weil da ist es halt auch so, es gibt halt, es sind halt teilweise Firmen, teilweise auch nur Niederlassungen von Firmen da ansässig, aber halt auch einzelne Leute und es gibt halt immer wieder irgendwie, ja, Events, irgendwelche feierabend aber auch manchmal mitten am Tag, die halt die Leute so ein bisschen, bisschen zusammenbringen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das gar nicht so einfach ist. Also dass das sind, das sind so Dinge, die klingen in der Theorie irgendwie immer so cool und ah, dann bringt man alles zusammen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das in der Praxis, dass die Leute wirklich so aus ihren eigenen Welten so rausgehen und miteinander sich da vernetzen, dass das gar nicht so leicht ist. Ja, genau. Also ähm, du hattest gefragt, ob das so einfach wäre, die
0: Leute miteinander in Kontakt zu bringen. Mhm. Und in der Tat ist man, ist das Wichtigste, dass äh, alle alle Coworker im Grunde freiwillig ins, ins Büro kommen. ja. ja. Ähm, aber das Besondere an Coworking Spaces ist ja, dass jeder ähm, Besucher, der dorthin kommt, irgendwann mal entschieden hat, dass er dort freiwillig heute arbeiten möchte mhm. und das eine bewusste Entscheidung ist, die dann auch eine gewisse Offenheit bringt. Und wenn das nicht so ist, wenn die 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 Coworker nicht miteinander reden wollen, dann ist das ja auch in Ordnung. Aber grundsätzlich ist ja. die Richtung vorgegeben. Also der Austausch ist sozusagen Teil des Grundes, warum ich da hingehe. Ja. Ähm,
1: ja, also ich... Was woher die Frage rührte sozusagen ist, ich finde gerade, also wenn man, in diesem Podcast sprechen wir, wow, das waren viele Satzanfänge und wenige Satzenden, aber ähm, in diesem Podcast sprechen wir relativ oft mit Leuten über so Fragen, wie wollen wir eigentlich arbeiten und was ist ist uns da wichtig und so. Und ich finde, es kristallisiert sich raus, dass ähm, dass es immer das eine ist, Dinge so in der Theorie zu besprechen, weil sie da halt wahnsinnig viel Sinn machen irgendwie, also auch Coworking, New Work, äh, mobiles Arbeiten, wie auch immer man es irgendwie wieder nennt, ähm, dass da Dinge in der Theorie sehr, sehr viel Sinn machen, dass es aber wahnsinnig schwer ist, das in derselben Form in die Praxis zu bringen und ähm, dass sich dann meistens in der Praxis auch die Theorie nochmal ändert, also dass sich die, durch den Versuch, wir bleiben jetzt mal bei dem Coworking-Beispiel, Leute zusammenzubringen, dazu zu bewegen, irgendwie auch interdisziplinär miteinander zu arbeiten, sich gegenseitig zu befruchten, das wird ja nicht immer geklappt haben, aber da kannst du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Und also inwiefern sich dadurch dann auch wieder die Theorie ändert, finde ich spannend. Ja,
0: also ähm, das ist ein guter Punkt, denn das ist in der Regel schwer, Leute zu ihrem Glück zu zwingen. Mhm. Ähm, Das heißt also, wenn man wenn man ein Networking-Event nach dem anderen veranstaltet oder ähm, bewusst versucht, die Leute miteinander zu, also zu, zu, zu aufdringlich versucht, die Leute miteinander in Kontakt zu bringen, mm. dann ist das ähm, meistens nicht zielführend. Mm. Aber ähm, dann, wir haben uns irgendwann vorgestellt, mh, dass wir hier gar nicht die aktiven äh, Leute in diesen Prozess sind, sondern dass wir diejenigen sind, die die Grundbedingungen dafür bereitstellen. Also ein Coworking-Space, in dem Fall das Beta-Haus, ist eine Plattform. Auf Mhm. der Plattform kann man vieles machen. Man man kann dort konzentriert arbeiten und den ganzen Tag mit niemandem reden. Man kann die aber auch nutzen, um sein eigenes Produkt vorzustellen in lokalen Community-Events. Man Mhm. kann die auch dazu benutzen, einen Co-Founder zu finden. Und, Und dann versuchen wir bei all diesen Wünschen, so hilfreich wie möglich zu sein mhm. und dann das nötige Event zu hosten. Manchmal stellen wir eben auch nur den den, den, den Event Space bereit für Community-Events, die dann komplett von der Community organisiert sind. Ja? Mhm. Und dann gibt es so ein paar Standard-Tools, die man eben ähm, dann dazu einsetzen kann. Dazu gehören sowas wie unsere wöchentlichen Frühstücks Events, mhm. wo es klar ist, dass, dass Sachen vorgestellt werden und dass, dass die Leute sich einander vorstellen. Oder dass man eine Dachterrasse hat, wo im Sommer eben dann nicht nur am Drucker, sondern auch bei, bei einem Bier auf der Dachterrasse dass die Leute sich kennenlernen. Mhm. Und so wird so ein ähm, unaufdringliches Gesamtkonzept
1: daraus. Ja, ja verstehe. Bist du auch mit dem, mit der Idee schon angetreten oder hat sich die dann geformt aus der Erkenntnis, okay, wenn ich die Leute hier zu bombardiere mit Networking-Events, dann das funktioniert nicht? Oder, also, oder war das von Anfang an die Idee, eine Plattform zu sein? Oder war erst die Idee sowas wie ein Animateur im weitesten Sinne irgendwie zu sein? Ja. Das,
0: das Bild des Animateurs ist eigentlich ein gutes Bild, weil ähm, man will ja eben nicht, wie der, der arme Animateur, dem keiner zuhören will, bei dem keiner mitmacht, wo alle nur laut reden, Hintergrund und die ignorieren, erscheinen. Mhm. Ja. Ähm, also ich glaube, bei uns war als erstes das eigene Bedürfnis nach einem, nach einem Raum, ähm, der diese Anforderung erfüllt, 2009 da. Und dann haben wir das für uns gelöst. Also wir waren eine Gruppe von sechs Personen. Und in dem Zuge, dass eine Anforderung war zum Beispiel, dass es mehr als nur uns sechs gibt, weil dann wäre es ja wieder nur ein Gemeinschaftsbüro. In dem Hm. Zuge, dass wir dann dort einen Ort für über 100 Leute angedacht haben, wurde auch klar, dass wir dann irgendein Format brauchen, um diese 100 Leute zu organisieren, miteinander in Verbindung zu bringen. Und dadurch ist das Beta-Breakfast entstanden, was dann auch in den ersten Wochen oder Monaten fast Fast nur so, also es hatte so wenig Besucher, dass wir fast überlegt hatten, das wieder einzustampfen. Und jetzt ist es quasi in Berlin oder auch in Hamburg eine Institution in, 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 der, in der
1: Gründer- in Gründercommunity. In ja, das bringt mir aber auf eine spannende Frage, ähm, wo man vielleicht auch so ein bisschen so äh, Richtung Thema Entwicklung von, von Coworking kommt. Ja. Weil du das gerade gesagt hast mit Gründer-Community und ähm, das ist auch immer meine erste Assoziation, ich glaube auch die erste Assoziation von vielen, dass wenn man so über Coworking Spaces spricht, dass, da, dass man da eigentlich sofort so GründerInnen irgendwie im Kopf hat und äh, Startup, dieses, ne, dieses, diese ganze Welt, die sich da ja auch so ein bisschen, das ist ja eine Szene irgendwie auch im weitesten Sinne und ähm, ich habe aber das Gefühl, dass dies, diese Themen sich auch, also dass die langsam auch dieser konkreten Szene so ein bisschen entwachsen und sich auch in anderen Bereichen niederlassen. Würdest du sagen, dass das so ist oder ist es schon immer noch sehr klar für eine bestimmte Zielgruppe gedacht?
0: Ja, also der Ursprung ist sicherlich bei Freelancern, Solo-Selbstständigen, Digital Nomads gewesen, Startup-Gründern und zwar, ähm, weil die die Eigenschaften von Coworking Spaces sehr gut auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die sind Mhm. flexibel, günstig, man kann mit einem geringen, geringen Einstiegskostensatz anfangen und gleichzeitig haben diese Art von von Nutzern aber auch ähm, die Möglichkeit, völlig frei zu entscheiden, wo sie arbeiten möchten. Mhm. Ja, wenn man dann den typischen Corporate-Mitarbeiter damals 2009 gesehen hat, der hätte gar nicht in den Coworking-Space gehen dürfen und ja. hätte aber auch keinen Sinn gesehen. Ja. Und das ist mittlerweile überhaupt nicht mehr so. Und besonders seit der Covid-Krise oder Pandemie äh, haben ja viele Mitarbeiter nun diese Flexibilität und die, dass das, das äh, erlaubt es dann auch den ganz normalen Angestellten eben hin und wieder, wenn das Homeoffice nicht ausreicht oder sch- da zu viele Störungen auftreten oder, oder man vereinsamt, können jetzt auch diese Leute in Coworking Spaces gehen.
1: Ja, ja ich meine, es gibt ja auch mittlerweile Unternehmen, ne, die, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, sowas wie eine, so eine Zweigstelle aufmachen oder eine Niederlassung irgendwie in einem anderen Bundesland, sagen, ja gut, wir haben irgendwie, keine Ahnung, zehn Leute oder 15 Leute, die arbeiten aktuell remote aus, weiß ich nicht, Kaiserslautern, keine Ahnung. Und äh, äh, bevor wir da jetzt irgendwie Büroräume mieten, weil das ist ja auch immer mit einem riesen Verwaltungsapparat, also was heißt, aber das ist ja auch immer mit Aufwand verbunden, da muss eine Infrastruktur her und so, äh, mieten wir einfach irgendwie ein Büro in einem Coworking-Space und könnt ihr da arbeiten. Oder wir mieten euch nur Plätze, weil ihr seid vielleicht nur zwei, drei Leute oder so.
0: Ja, also das ist, oh, ja. das ist auch definitiv so die, die Zukunft, äh, wie, man, wie man quasi Office oder Workspace nutzen wird. Mhm. Denn wir wissen ja jetzt, dass das quasi die Art zu arbeiten, immer mehr dezentralisiert wird, hybrid ja oder oder auch ganz remote, mhm. dass die Firmen jetzt sich mehr daran gewöhnen, auch in Städten Leute anzustellen, denen sich vielleicht kein eigenes Büro haben. Mhm. Das führt dann automatisch dazu, dass das dann einfach super praktisch ist, anstatt ein eigenes Büro langfristig anzumieten. Also a- allein die Kostenseite. Ja, Du du, du kannst super flexibel die Büroflächen vergrößern, verkleinern in jedem Moment, ja ähm, und
1: das das führt automatisch zu so einer Art, ja, Coworking Subscription, würde ich mal sagen. Total, also ich, ich finde das aber auch, um mal kurz einen kleinen kleinen Abschreibung zu machen, ich finde das so krass, weil ich bin jetzt 26, ich würde sagen, ähm, also ich habe nicht gar keine Arbeitserfahrung, aber so richtig volle Kanne ins Beruf legen, steige ich jetzt dieses Jahr ein. Mhm. Also so ohne, dass da noch mal irgendwann ein Studium kommt, zumindest geplant nicht, das, man weiß nie, was die Zukunft bereitet, aber so ist zumindest gerade so die, die Idee. Und ähm, vor Corona hatte ich denselben Anlauf schon mal. Und dann habe ich aber auch noch mal studiert. Ähm, und da war es noch so, dass ich das ganz klar für mich Dinge, einen Job ähm, ausgeschlossen haben. Also es gab so Städte, in die wollte ich nicht ziehen. Und da war halt für mich klar wenn ein Job in der Stadt wäre und ich mag die Stadt nicht, dann mache ja. ich den nicht und so. Und das gibt es jetzt irgendwie alles nicht mehr. Also ich, ich, man hat ja, keine Ahnung, gerade wenn man seine Heimatstadt oder in der man aktuell lebt, irgendwie mag, dann hat man ja vielleicht so einen automatischen Filter. Also ich zum Beispiel möchte gerne in Hamburg bleiben und früher hätte ich, wenn ich Jobbeschreibungen aufgemacht habe, halt Hamburg eigentlich schon gesagt, alles andere kommt für mich nicht in Frage und das ist jetzt weg. Also das ja. finde ich irgendwie total cool. Und gleichzeitig, wenn man jetzt einen Arbeitgeber hat, der vielleicht in einer anderen Stadt sitzt, durch dieses mobile Arbeiten weiß man, mhm. hey, dann kann ich vielleicht auch mal zwei, drei Wochen von da aus arbeiten, habe mal das Gefühl in einer anderen Stadt zu sein, aber muss dafür gar nicht umziehen, also es ist so viel flexibler, viel dynamischer geworden und das ist jetzt auch nicht gerade sonderlich innovativ, aber ähm, ich finde es irgendwie nochmal wichtig, das zu betonen, weil das ja auch im Kontext von dem, was du ähm, oder wenn ich das richtig verstehe, ist gerade diese, diese Flexibilität, dann arbeite ich mal zwei Wochen irgendwie, keine Ahnung, von da, weil meine Firma sitzt in Berlin oder in ein paar Kollegen sitzen in Berlin, dann kann man sich da mal treffen und so. Das, glaube ich, ähm, wenn ich das richtig verstehe, hängt auch so mit dem <lacht> Thema zusammen, dem du dich jetzt nach dem Beta-Haus, das hast du ja verlassen, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, oder zumindest ja, als oder Geschäftsführer äh, ja. habe ich das verlassen, genau. Genau. Und dem Thema, dem du dich jetzt zuwendest, das ähm, hängt ja auch, würde ich sagen, stark mit dieser Art des, hey, ich bin mal irgendwie in Berlin, dann bin ich vielleicht mal in Stuttgart, dann bin ich mal in ja. Kaiserslautern, wo auch immer, zusammen, oder nicht? Ja, also, ich wollte
0: noch was hinzufügen. Du wirst wahrscheinlich ja. nicht nur das Bedürfnis haben, in Hamburg wohnen zu bleiben. Du würdest wahrscheinlich auch gerne dann, aber wenn du in Hamburg wohnst, auch gerne mal drei Monate in Südspanien dann für ja. dich aufhalten. Also, ja. diese Flexibilität ist ja auch die meine ich. Genau, richtig. Ja. Und, und das ist einfach so, was du da beschreibst. Das hat die Corona-Krise, hat da sozusagen die Tür aufgebrochen dazu. Mhm. Das ist eigentlich bei einem sehr, sehr großen Teil der Menschen, so dass sie im Zweifelsfall den Job nehmen würden, der die größere Flexibilität äh, ja. anbietet. Ja. Äh, bei gleicher Bezahlung, bei gleichen anderen Faktoren. Und das heißt also, dass wir, wir steuern einfach auch so eine Dezentralisierung der des Arbeitsplatzes oder der, der, Work, der Workforce äh, zu. Und, mhm. und das hat eigentlich im Grunde, zu, deswegen habe ich meine neue Firma One Coworking Gegründet. Das hat zur Folge, dass du nicht, dass du nicht nur Zugang zu einer Location ähm, als Workspace benötigst, sondern dass du eigentlich Zugang zu einem ganzen Netzwerk benötigst. Ja. Für Firmen bedeutet das, dass sie für ihre Mitarbeiter eben äh, nicht jetzt nur ein, äh, eine Firmenzentrale anbieten müssen. Das können sie ja auch weiterhin machen. Das, das wird ja jetzt nicht so sein, dass sie alle Firmen ihre Hauptquartiere aufgeben. Mhm. Sie müssen aber gleichzeitig ein Angebot haben für die vielen Mitarbeiter, die vielleicht temporär irgendwo arbeiten oder die auch die auch einfach dort an, angestellt worden sind, wo sie weit ab von der Firmenzentrale wohnen. Hm. Die brauchen äh, Zugang zu Workspace und deswegen haben wir einen, einen Marktplatz aufgebaut, in dem viele flexible Workspace-Angebote quasi gebündelt sind und ja. die Firmen dazu eine Mitgliedschaft kaufen und deren Mitarbeitern dadurch alle Workspaces nutzen.
1: Warum sollten Firmen das machen? Das ist jetzt auch ein bisschen eine rhetorische Frage, aber ähm, um gleich die drei Leute, die gerade zuhören und sagen, ja, das ist irgendwie alles Quatsch, ja. ähm, noch irgendwie abzuholen. Also, weil man kann natürlich sagen, ja, komm, aber ne, oder das klassische Argument, wir hatten die Möglichkeit auch nicht, oder ne, also, warum ist, ist, sollten Firmen die nicht nur die Möglichkeit, in Coworking Spaces zu gehen, bereitstellen, sondern konkret auch diese, diese Möglichkeit, eigentlich in jeden Coworking Space, ja. der zumindest dann Teil dieser, dieses Angebots ist. Irgendwie also,
0: es ist, es ist ein Komplementärangebot. Das ist jetzt mhm. kein Ersatz, und das alles alle Probleme löst. Früher, wir, wir kommen ja von einer Zeit, in der ein Büro alles gelöst hat, von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr mittags. Jetzt ja. kommen wir, sind wir in einer Zeit, in der so verschiedene Angebote nutzt, um zu arbeiten. Dein Homeoffice, ähm, vielleicht auch das Airbnb, äh, gegebenenfalls das, das, Firmen, das, das Firmenhauptquartier und dann eben Cafés, Coworking Spaces, etc. Mhm. Und der Hauptnutzen ist, glaube ich, äh, das sind zwei Dinge, die auch die wichtig sind äh, zu verstehen. Ähm, viele Firmen befinden sich jetzt in der Situation, dass sie das halbe Büro leer stehen haben und mhm. demnächst mal der Mietvertrag ausläuft. Mhm. So, jetzt können Sie sich überlegen, mh, ob Sie das Büro und die Büroflächen verkleinern. Also es gibt so Statistiken, Schätzungen, dass man irgendwo liegt, die weit bei 40, 50 Prozent, die man an Flächeneinsparungen durch Hybride und, und Remote-Modelle quasi erzielen kann. Mhm. So, dann hast du jetzt ein kleineres Büro als Anzahl der Mitarbeiter. Und einige Mitarbeiter sind vielleicht schon gar nicht mehr da, in der Nähe von deiner, deiner Firma. Deswegen mhm. kaufst du denn jetzt bei uns bei One Coworking eine Mitgliedschaft, wo die zwei, drei, viermal im Monat, quasi wenn es zu Hause mal nicht reicht, jeder hat andere Situationen zu Hause, kaufst du eine Mitgliedschaft, dass sie in Coworking Spaces gehen können. Mhm. Das heißt aber jetzt nicht, dass es jeder Mitarbeiter gleich ähnlich braucht. Es ist ja so, dass, dass manche vielleicht super zufrieden zu Hause sind. Es ist eher so eine Art Versicherung, dass man immer produktiv sein kann. Mhm. Und das, das bieten wir an. Ähm, das hat eben dann, also nochmal, das sind die, die Kosteneinsparungen. Und das Zweite ist, dass Mitarbeiter grundsätzlich eine sehr hohe Zufriedenheit angeben, wenn sie diese Möglichkeit haben. Ähm, äh, so also Man kann sich das auch so als Perk and Benefit vorstellen. Ne? Die, die bekommen eine Mitgliedschaft bei Urban Sports Club ähm, und für ein, zwei, drei Tage die Woche, um das Arbeiten im Homeoffice zu erleichtern, bekommen sie dann eben auch noch eine Mitgliedschaft, um den Coworking Spaces zu gehen. Mhm. Weil... Ja. Ich meine, in welchen Situationen, brauch, Situationen braucht man das? Ähm, du möchtest dich mit deinen Teammitgliedern treffen. In Hamburg. In Hamburg gibt es keine Firmenzentrale. Wo gehst du hin? Dann gehst du ins beta und bietest dir deinen Meetingraum über unsere ja. Plattform. Ja. Oder du hast gerade ein einjähriges Kind zu Hause. Deine Wohnung ist nicht so groß. Während du noch keine Kinder hattest, konntest du ohne Probleme im Homeoffice arbeiten, aber plötzlich hältst du es nicht mehr aus, weil es einfach super laut ist. Ja, also ist natürlich toll, Kinder zu haben. <lacht> aber grundsätzlich ist ja. es halt schwer, Calls zu haben. Ja, Oder klar. Du wohnst alleine äh, und, und bist einfach total, äh, hast hast die Nase voll, immer vom, vom Bett morgens zum Bürostuhl zu gehen. Also du, du kennst das ja. ja. Und in all diesen Fällen ist es einfach die bessere Möglichkeit, hin und wieder diese diese, diese Option zu haben. Und da ja, kommt, kommen die co Spaces ins Spiel.
1: Ja, und also auch diese, diese Bedürfnisse, wie du schon gesagt hast, ne, diese Bedürfnisse ändern sich ja auch. also ähm ich hatte auch Phasen, da ähm, zum Beispiel jetzt gerade bin ich, arbeite ich super gerne von zu Hause und genieße das. Es gab aber auch Phasen, gerade so während Corona, wo ich gerne auch mal rausgegangen wäre und mal irgendwie ein anderes Setting gesehen hätte und so. Und wir haben ein großes Glück, genügend Räume zu haben, dass jeder auch so seine Calls für sich haben kann und so. Ne, Das ist aber, das haben nicht alle. Und diese, diese, genau diese Bedürfnisse, die verschieben sich ja mit der Zeit und dann bekommst du vielleicht ein Kind und auf einmal ganz neue Situation und so. Ähm, okay, verstehe. Das heißt, eigentlich ist, die, ist diese Art nicht als Ersatzmodell jetzt äh, zu sehen, dass man sagt, okay, alle Mitarbeiter bekommen einfach so eine Mitgliedschaft und dann können die alle immer irgendwie überall irgendwo sein. Was, glaube ich, grundsätzlich auch gehen würde wahrscheinlich. Ja. Ähm, sondern es geht eher darum zu sagen, das ist ein weiterer Puzzlestein, der dafür sorgt, dass ihr zufrieden und produktiv arbeiten könnt.
0: Genau, also als Firma musst du dir eben jetzt so eine Art äh, Büro-Ökosystem aufbauen. Du hast vielleicht deine eigene Firmenzentrale, die ist jetzt ein bisschen kleiner, mehr fokussiert auf den Austausch und Community. Mhm. Ähm, dann hast du hast du vielleicht in einigen Städten eher so kleinere Teamhubs. Diese Teamhubs, die sind eventuell dann schon in einem Coworking-Space. Bei WeWork, Mindspace oder bei BetaHouse. Das gibt tausende von, hunderte von Anbietern mittlerweile. Mhm. Mhm. Ähm, und dann hast du irgendwie dann als letztes noch diese einzelnen Leute, die verteilt auf der ganzen Welt manchmal sogar sind und die hin und wieder einfach nur so ein, so ein Hotdesk äh, brauchen. Und ja. dann, um das Ganze sozusagen, wir wir machen auch wir helfen auch Firmen quasi dabei, überhaupt erstmal dahin zu kommen weil da sind viele andere Schritte noch notwendig vorher. Ne? Also da gibt es dann natürlich die Frage, okay, wie, wie gestalten wir im Grunde unsere Teammeeting-Strukturen? Also müssen wir Quarterlies einführen, wo sich dann alle irgendwo treffen? Und wo treffen hm. die sich? Ist das dann so eine Art Retreat? Und da gibt es natürlich die Tools, die dazu genutzt werden. Also das ist jetzt nicht nur, dass du so eine Mitgliedschaft äh, bei One Coworking kaufst und so fort, weil das hilft schon, aber da, da gibt es natürlich noch kulturelle Faktoren, Tools, äh, Management, Strategieentscheidungen, die ja auch in die Richtung gehen müssen. Aber grundsätzlich ist das sozusagen diese, weil wir reden immer von Future of Work. Das ist wirklich Future of Work, finde ich. Mm-hmm, mm-hmm. Weil das ganz anders äh, ist, als wir das vorher vor äh, so noch zwei, drei Jahren für, für normal gehalten.
1: Ne? Ja, ja, auch in so einer absoluten Hauruck-Aktion, ne? Also ja. äh, das ist ja jetzt keine sonderlich, ähm ja langsam entstandene Veränderung, sondern die ging jetzt ja schon ziemlich abrupt und schnell und so. Ich habe auch das Gefühl, so jetzt, jetzt sinkt das so langsam an die richtigen Plätze, also so von einem, ich ja, okay. keine Ahnung, was ich hier tue, so im kollektiven geht es jetzt so langsam, dann ist man, ah okay, so können wir das machen, so organisieren wir uns, so steigern wir wieder die Zufriedenheit, also wie so ein Tsunami und das Wasser versickert jetzt so langsam im Boden und jetzt bleibt so das übrig, was da Tsunami ist ein schwieriges Bild, aber schon. eine Welle, <lacht> bleiben wir mal bei, ne, also Ja, ähm, also man ich finde, man muss auch ähm, sehen. und ähm, Das sind auch Erfahrungen,
0: die wir momentan machen. Wir mhm. befinden uns immer noch in einer Reorientierungsphase. Das ist ja. immer noch, äh, ich meine auch persönlich denkt man das ja, dass es immer noch so ein leichter Schock ja. <lacht> ist, der, der hinterlassen wurde von der Pandemie ja. und dass wir gerade noch, noch nicht so genau wissen. Die Firmen überlegen noch, wie machen wir es mit den leeren Büros? Na vielleicht halten wir noch das, Vielleicht kommen die Leute doch noch zurück mhm. und und ähm, auch privat äh, suche ich mir jetzt einen Remote-Job oder wo wollen wir überhaupt wohnen? Ziehen wir nach Portugal? Weißt du, so diese, diese mhm. geschlüsselsoffenen Fragen, finde ich, die, die sind jetzt äh, immer noch eine Folge von der, von der Pandemie.
1: Ja, und wahrscheinlich sind wir auch gut damit beraten, diese, diese ähm, Orientierungsphase und so nicht zu schnell beenden zu wollen, sondern <lacht> zu sagen, das darf jetzt auch eine Weile noch ein bisschen ungewohnt und ein bisschen ja, verwirrend was? bleiben, damit wir wirklich auch auf gute, gute Lösungen und gute Entscheidungen irgendwie kommen. Ne? Also. Ja, ich meine, natürlich, dass man, muss, man kann nicht zu viele Schritte auf einmal
0: machen. Mhm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass äh, das nicht hilfreich ist, wenn, wenn äh, man in so einer Illusion, ähm, Illusion, entschuldigung, das alles gut, ist nicht <lacht> hilfreich, dass man in so einer Illusion jetzt verharrt, in der mhm. man denkt, es geht alles wieder genauso wie vorher, ja. 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 Ähm, und das meine ich insbesondere auf dieses Arbeitsplatzmodell. Ähm, wir haben Daten, die, die, die. Beispielsweise ähm, gibt es so die führenden äh, Schließsystemfirmen, die die haben statistische Daten über die Büronutzung anonymisiert. Die wissen mhm. eben, können genau vergleichen, wie viele Leute vor der Pandemie ins Büro gekommen sind und nachher. Und, und? die, ja, es ist bei 50 Prozent des, des, des vor pandemie und das ist stabil so. Ne? Das ist vielleicht Krach. mal bei 51, mal 49. Und da kann man jetzt eigentlich mittlerweile da, davon ausgehen, dass das so bleibt. Ja, das ist von Firma zu Firma unterschiedlich und auch von von Branche und Region, aber so die, das Mittel, die, die, der Richtungspfeil klei- zeigt eine Richtung. Und man mhm. braucht nicht mehr davon ausgehen, dass die Leute alle jeden Tag ins Büro kommen. Das ist absolut eine Illusion. Das wird nicht mehr passieren.
1: Okay. Ja, nee, glaube ich auch. Ähm, aber das heißt ja, im Umkehrschluss, ähm, sämtliche Unternehmen sind eigentlich ganz gut damit beraten, sich zu überlegen, was machen wir mit dem übrig gebliebenen Platz, wenn wir ihn gerade nicht ja. loswerden können. Oder wie können wir vielleicht unsere Büroflächen verkleinern, aber ein Modell schaffen, wo es tendenziell möglich ist, dass in Ausnahmefällen trotzdem 100% irgendwie sich vor Ort in persona sehen können. Genau. Ja. Und,
0: und ähm, auch, was? wie kann ich die, die Opportunity oder die Möglichkeiten nutzen? Also, ja. wie kann ich, wenn ich jetzt dieses, äh, die Mitarbeiter, die Möglichkeit, Leute außerhalb meiner eigenen Stadt anzustellen, ich die jetzt einfach mal als Chance sehe, ja. dann gibt, ergibt sich dadurch natürlich auch wieder Kostenersparungen. super gute Mitarbeiter, die ich vielleicht sonst nicht bekommen hätte. Ja, wenn ich überlege, wie könnte ich Coworking Spaces dazu nutzen, anstatt also das das, ähm, Branding, Employer Branding irgendwie mal Mhm. als positiv zu gestalten. Wie kann ich dort als Firma auftreten? Wie kann ich dort neue Mitarbeiter kennenlernen? Wie kann ich das auch als Perk and Benefit quasi äh, für meine Mitarbeiter nutzen und nicht nur ähm, als als ähm, Kosteneinsparungsmaßnahme? Da gibt es einfach auch viele Punkte, die im Grunde, nochmal einen Bonus oben drauf geben und dann eher sogar mehr, äh, weniger, also was am Ende, wo mehr, bei, also Spaß kosten,
1: hast zufriedenere Mitarbeiter, das hm. gibt's ja nicht, ne? Ja, das, das klingt eigentlich ganz gut, das klingt ein bisschen zu gut, um <lacht> wahr zu sein eigentlich. Ja, also ich erinnere mich ähm, hier äh, auch ehemaliger Netzpilot ähm, Tobias Kremkau, der war ja auch äh, mhm. im Beta-Haus lange mhm. und ähm, der hatte ja auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hatte der ganz stark dieses Thema Coworking auf dem Land, also, also die Möglichkeit, Solche flexiblen Arbeitsmodelle halt nicht nur immer in der Stadt, Berlin, Hamburg, so, das sind jetzt unsere Städte zum Beispiel, ähm, irgendwie, wo das klar immer eher aufzufinden ist, weil es halt einfach eine Großstadt ist, sondern halt auch in ländlichen Regionen, wo immer wieder mehr Natur ist und so, dass halt das Bedürfnis da irgendwie auch stärker geworden ist. Und das kann ja auch ein totaler Benefit sein zu sagen, du musst nicht darauf verzichten, einen Wald vor der Haustür zu haben und kannst trotzdem als äh, was auch immer in einem Beruf zu arbeiten, der vielleicht normalerweise eher in der Stadt angesiedelt wäre.
0: Ja, ja, das, das ist ein Riesenboom. Also da gibt es äh, sowohl äh, also Einzelunternehmen, äh, einzelne Coworking-Space-Betreiber, die das angehen, dann gibt es so äh, Ketten wie die Orangerie oder die Neuen Höfe von dem ehemaligen Design Office-Gründer, die das jetzt versuchen, die Inf- also die in- das Problem ist die Infrastruktur, ne? oder ja. eben ähm, äh, Coworkland, wo Tobias jetzt quasi tätig ist, mhm. ähm, die versuchen, äh, die müssen quasi, ähm, das muss man sich vorstellen, es ist ja in der Stadt ganz einfach, da baust du drei Coworking-Spaces hin, dann hast du Coworking-Spaces. Auf dem ja. Land muss ja. das halt überall kleinteilig hinkriegen. Ja. Aber der, der Grund ist klar, die, 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 der, der, weil das Bedürfnis äh, da ist. Die Menschen ziehen jetzt heraus aufs Land, vor allen Dingen wenn sie Familie gründen ja. ähm, und sich niederlassen wollen. Und dann wird plötzlich auch dort so ein Ort, vor allem wieder für Community, zum Austausch äh, benötigt und wo man vielleicht auch mal Arbeit erledigen kann.
1: Ja, genau. Ja, wobei, also ich habe auch das Gefühl, dass langsam... Ähm also, dass sich sowieso, die auch diese diese Arbeitsbedürfnisse, die ändern sich generell total. Also, ich, ich würde zum Beispiel auch gar nicht mehr sagen, dass es nur ähm, Leute sind, die Familien gründen und sich niederlassen wollen, die Bock auf ein bisschen weniger urbanes Umfeld haben. Also, auch da ja. merke ich so, auch in meinem Umfeld, äh, dass an sich so sehr, also, eigentlich leben alle in der Stadt, aber alle sind auch so, oh, <lacht> gut, ich meine, ja. aber vielleicht liegt es auch tatsächlich ein bisschen am Alter. Also, das kann auch sein. Ähm, und auch so Arbeitszeitmodelle werden auch voll in Frage mhm. gestellt. Ne? Also, Wirklich Vier-Tage-Woche, was heißt eigentlich Vier-Tage-Woche? Ne? Wie, ja. wie viel macht man da eigentlich wirklich und so? Also, ähm, das, äh, das verändert sich irgendwie ganz, ganz stark so.
0: Ja, ja, ich meine, lass uns mal über die negativen Aspekte ja, von Remote Works reden. Ja. Weil, weil, weil wir über das Alter reden. Mhm. Ähm, es ist schon so, ist auch Studien erwiesen, dass gerade Karriereanfänger eben t- das Nachsehen haben, weil die nicht die Chance zum Net- Network haben. Es also, das, das gibt Dinge, da dann, dann müssen sich dann die Firmen besonders drum kümmern, weil es so eben doch einen Vorteil äh, hat, wenn du im, neben dem Chefbüro arbeitest, wenn ich jetzt mal so das ausdrücken darf, mhm. ähm, und dann, den, dann, dann einfach ein Networking äh, äh, machen kannst und dich dann in die Position bringen kannst, auch so für Mentorship etc. Es gibt halt viele Dinge, die in Persona ähm, doch einen größeren Impact haben. Ne? Das muss, da muss halt 18 Zoom-Calls für machen, dass du mhm. das irgendwie in einem, einem Tag oder vielleicht auf einem Retreating kriegst. Dafür muss man dann schon Sorge tragen, weil wenn man das nicht macht, dann bleibt da was auf der Strecke. Und gerade auch so die die Vorteile von Metropolenregionen für, für jüngere äh, oder Karrierebeginn. Mhm. Also du musst ja auch irgendwo irgendwie sozial sein, auch dein privates Netzwerk aufbauen. Das ist halt einfach in Großstädten, das ist jetzt eine subjektive Einschätzung von mir, aber es ist einfacher, mhm. als wenn du auf dem Land wohnst. Zumindest musst du das kompensieren dann mit deinen Online-Aktivitäten irgendwie. Das ich stimmt. Denke, ja. Ja,
1: Entschuldigung, ähm. ja, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja, ich wollte nur sagen, das ist also vielleicht doch, die Stadt halt schon ein paar Vorteile und da gibt es vielleicht auch noch andere Gruppen, die dann eben doch irgendwie ein lieber in der Stadt wohnen oder äh, nicht gleich rausziehen. Mhm. Aber grundsätzlich, die, die, der große Trend ist tatsächlich eher so raus aus den Konzentrationsgegenden.
1: Äh, ja, ja, also ich meine, da ist natürlich, also ich habe da mehrere Gedanken zu. Zum einen, Coworkings ist ja dann eigentlich wieder eine, also was was das ganz gut oh, angreift, weil ja. du da halt diese Möglichkeit zur Vernetzung hast, vielleicht auch in nicht, Hamburg City oder Berlin, es gibt nicht die eine Berliner Innenstadt, das unterscheidet diese Städte sehr doll voneinander. Aber ne, also wo du du halt sagen kannst, da da triffst du auch vielleicht in nicht so dicht besiedelten Gebieten auf einmal sehr, sehr viele Leute, die vermutlich auch irgendwie in einem ähnlichen Bereich sind, weil das ist oft ja Ja. eher so digital geprägte Arbeit. Das heißt, das könnte das Problem ein bisschen verringern, auch in ländlicheren Gegenden. Und dann finde ich, die Nachteile, die du genannt hast, die, denen, da stimme ich total zu, also dass äh, neben dem Chefbüro arbeiten einen Vorteil gibt, aber da könnte man auch argumentieren und ich würde das sogar fast tun, dass es dann, also dass diese Art der Bevorteilung eh schwierig ist, weil sie oft natürlich mit persönlicher Präferenz zu tun hat, da mischen sich dann ähm, halt auch Vorurteile ja. gegen äh, reinen Sexismus, Rassismus, ne, also dass es dann, ja. die Leute, die davon profitieren, sind, ähm, vielleicht eher weiße hetero Männer und ähm, das ist ja. vielleicht auch gar nicht immer so gut also das heißt es könnte ja auch wiederum eine Chance sein dass Unternehmen da sehr starken Auge drauf haben müssen ähm, die wie entwickeln sich Karrieren ähm, vielleicht ja. unabhängig ja. davon zu machen ob Vorgesetzte eine Person mögen oder nicht so ja ja also ich ich glaube was
0: du als letztes gesagt hast mhm. ähm, dass das von der Unternehmensseite äh, da mehr, ja, da muss, da muss einfach mehr investiert werden, mhm. ähm, äh, um dieselben Ergebnisse zu haben äh, in dem Bereich, also mit, äh, Berufsanfänger, junge Mitarbeiter, die, deren Karriere, um das genauso abzubilden, wie als wenn man jeden Tag im selben Büro sitzt. Ich will aber noch eine Sache sagen, also es mhm. geht ja gar nicht, also letztlich geht es ja darum, wenn eine Firma äh, oder ein Unternehmen beides halt, wenn die Mitarbeiter im eigenen Büro hat und eben aber auch Remote-Mitarbeiter oder Hybrid, Mhm. dass da eine Chancengleichheit gegeben ist, auch wenn alle anderen Bedingungen gleich sind. Ja, verstehe. Und da ist es halt dann doch so, dass die Leute, die mehr vor Ort sind, ähm, im im Falle, dass jetzt die die Führungsetage auch vor Ort ist, ähm, dass sie dann halt Systemhybriden Meetings ist unglaublich schwer, mm. ein hybrides Meeting zu machen. Und die Leute, die im Raum sitzen, haben meistens einen Vorteil, werden mehr gehört. Ja, das ist die Argumente, die kommen besser an, als wenn jemand durchs, durch den Screen halt redet. Ja, klar. Und das ist, glaube ich, die Ausführung. Denn, also, was auch äh, der, ganz wichtig ist, äh, sich quasi klar zu machen, es geht eigentlich gar nicht darum, wenn wir darüber reden, äh, ist eine Firma jetzt komplett remote oder ist eine Firma jetzt komplett Office First. Diese Firmen gibt es zwar, aber die sind eher die Ausnahme, die weitaus wahrscheinlichere Variante ist, so eine Mischung, auf ein, die dann sich irgendwo auf dem Spektrum mitbildet. Also eine Firma, die hat vielleicht 80 Prozent der Mitarbeiter oder 90 Prozent der Mitarbeiter gehen in dasselbe Büro noch, eventuell nicht jeden Tag in der Woche, so ein hybrides Modell, aber die hat schon vielleicht so ein paar vereinzelte Remote-Mitarbeiter. Mhm. Und, und je länger die Zeit voranschreitet, werden das vielleicht sogar mehr und dann bewegt sich dieses dieses Firmen auf dem Spektrum in Richtung verteilt, aber mhm. ist noch hauptsächlich zentral. Und ich glaube, das ist sozusagen das weitaus hilfreichere Bild, als wenn man jetzt immer Argumente dafür oder dagegen mhm. findet. Oh, remote, das geht deswegen nicht, weil es kann doch nicht sein, dass man immer, dass kein Headquarter mehr existiert. Oder, oder alle 100 Prozent zurück ins Büro, das geht ja auch nicht, weil wir wollen das doch gar nicht. Und freitags will ich doch von Hause arbeiten. Sondern diese Mischung und wo man dann auf dem Spektrum in der Mitte ist. Ist, glaube ich, so, das ist, das ist die Diskussion, die man führen muss.
1: Okay. Also einfach weniger binär sozusagen. Also ja, genau. ja, nicht so schwarz-weiß denken. Ja, ja, das ist also nicht so schwarz-weiß zu so denken, ist eigentlich in 90 Prozent der Fälle immer erstmal ein guter Anfang. Es ist halt,
0: halt super leicht, das zu, zu polarisieren und dann gibt es halt, also das ist ja. natürlich leichter, sich über nur Remote und nur Office aufzuregen, aber in ja. der Mitte,
1: am Ende ist es in der Mitte. Ja, genau, und vor allen Dingen die guten, guten Ideen liegen meistens auch in der Mitte. Ähm, ja, okay, nee, verstehe. Und klar, und da ist natürlich, also das, das, das habe ich auch schon erlebt, dass wenn dann so vereinzelt Leute nicht vor Ort sind, ähm, dass das auch, also auch die, jetzt verstehe ich, glaube ich, auch, was du, was du davor meintest, ein bisschen besser. Ich glaube, ich habe das ein bisschen von der anderen Seite aufgefasst, dass das natürlich wirklich dann auch einfach oft ein Nachteil ist. Also sowohl ähm, von einer, so was Karrieremöglichkeiten angeht, aber auch einfach von der, von einem vom Sozialen her, ne? Also man ist ja auch viel isolierter und wenn dann halt alle irgendwie nochmal nach Feierabend was machen, die halt vor Ort im Büro sind, Äh. klar da fällt man dann automatisch hinten runter und das kann natürlich auch wieder die Unzufriedenheit, also dann ist ja auch die Frage, dann hast du ganz viel Flexibilität auf einmal, ähm, weil du halt komplett remote arbeitest, aber du hast vielleicht auch viel weniger soziale ähm, Mhm. Anknüpfpunkte und das kann ja auch wieder zu mehr Unzufriedenheit führen, also wie man das sozusagen auch angreift. Aber auch da wahrscheinlich, ähm, Also ich will es jetzt nicht mal so als Allerheilmittel darstellen, aber ein Baustein könnte Coworking sein, erfordert natürlich aber, glaube ich, auch viel mehr aktives Engagement. Also wenn ich jetzt überlege, ich bin der Einzige in einer Firma, der nicht vor Ort ist oder vielleicht ja. einer von vielen, aber wir sind alle an unterschiedlichen Orten so, äh, während ein Teil der Firma sich im Büro sieht und dann soll ich jetzt, wird mir gesagt, ja, dann geh doch in den Coworking da triffst du Leute, wo ich denke, ja, witzig, ich arbeite <lacht> mit denen nicht, dann muss ich irgendwie die da nerven. Die sind vielleicht auch wieder in Teams, das ist ja auch nicht so einfach.
0: Ja. Nein, ich glaube, da, da ist es eher so, dass die das super Tools sind, ähm, um sich im Team zu treffen. Also, ja. also es ist auch ein super Tool, um, um konzentriert zu arbeiten, aber für diesen konkreten Zweck, den du beschreibst, ist es, glaube ich, eher so, da ist die Frage, okay, was macht die Firma ähm, quartärlich? macht die Kleine oder mhm. das Team für sich, trifft sich das irgendwie über den Monat oder über das Quartal und wo passiert das? Ja, also ist das vielleicht geografisch so, ist das, geht das in der Nähe? Die Coring Spaces, was auch vielleicht nicht so klar ist, haben immer ähm, tolle Event Locations, mhm. ähm, in denen man dann sich für einen Tag einmieten kann. Es gibt Catering oft, es gibt Moderationsmaterialien, das geht super unproblematisch. Auch über unsere App äh, kannst du dann einfach sagen, ich möchte mich mit zwei Wochen mich irgendwie mit meinem 20-Personen-Team zusammen kleinen Retreat treffen und dann äh, wird das gebucht. Mhm. Und dann hast du, da hast du quasi den Nutzen gar nicht so jetzt im Schreibtisch als Einzelperson, sondern eher so als multifunktionelle Infrastruktur für ein äh, hybrides äh, hybrides Team oder Remote-Team. Ne? Also mhm. weil ansonsten, ich meine, stell dir mal vor, du musst auch noch recherchieren, welcher von zehn Workspaces der beste ist und wo, wie teuer die Kaffeeswert wird ist. und dann bist du in der Woche dran, nur mit den Retreaters zu organisieren. Und so Coworking Spaces in einer Kombination mit einer guten Plattform wie unserer, da ist es einfach nur so ein Klick. Und ich glaube, das ist nämlich wirklich mehr Arbeit, als wenn du das in deinem eigenen, früher, weißt du, da wärst, wärst du einfach in den Meetingraum belascht, in deiner mhm. eigenen Firma und das mhm. Ding müsste ich zu bezahlen, das ist ja eh die Miete dafür bezahlt das Ding wäre, der Drops wäre gelutscht, aber jetzt musste das schon irgendwie, also letztlich ist das auch der Grund, warum wir die Plattform gestaltet haben, weil wir gemerkt haben, hm, dieses ganze Coworking und Flexwork-Ecosystem, das ist irgendwie auch für die meisten Leute wie so ein Dschungel. Also ja, ja. es scheint auf den ersten Blick super einfach, standardisiertes Produkt, du kriegst einen Schreibtisch, aber wenn du dann anfängst zu suchen, was das Richtige für dich ist, dann ist es echt so, ja, wie Airbnb oder so ein Hotel suchen. Du guckst dir halt stundenlang an, was, was du gut findest ja und, und kann es dann doch noch daneben liegen.
1: Und das heißt, der Vorteil in, in dem Produkt liegen, liegt auch im, im Filtern und in der Suche sozusagen nach äh, guten Möglichkeiten. Ja, genau. Also eins unserer also
0: erfolgs ähm, äh, 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 wie, wir, wie wir erfolgreich sind und was uns ausmacht, ist auch, dass wir also dann auch zur Seite stehen mit dem Support. Wir sind alles coworking äh, mhm. Fanatiker, würde ich schon fast sagen. Wir kennen uns alle ganz gut aus, welche Workspaces für welchen Zweck gut funktionieren. Dann sind wir, wenn, also dann ist das eine, dass man alles filtern kann. Klar, Mhm. dass wir nur qualitativ hochwertige Spaces und Angebote auf der Plattform haben, aber dass wir dann auch bei konkreten individuellen Fragen sagen, Mhm. hey, ich glaube, für euch, ihr seid ein Startup, 100 Mitarbeiter, Hm, geht doch mal hier ins b part von seinem Oberholz. Slice Leistreik das hört sich gut
1: an für euren Team-Betreat. Ne? Mhm. Also, das ist so Teil, Teil des Angebots. Okay, das ist sozusagen, okay, ich verstehe, das ist dann das, was es, was es zu mehr macht als im Airbnb für Coworking Spaces, wo man sagen kann, ja, jetzt mit dem ganzen KI-Gedöns kannst du einfach nur sagen, ich brauche das und das, das ist meine Anforderungen, dann hast du hier deinen...
0: Ja, ist eine, daran arbeiten wir auch, aber ja? okay, cool, aktuell ja. ist es so, als wenn Brian Chesky
1: noch selber da, <lacht> dir sagt, mit welches Airbnb du buchen möchtest. Okay, also, ja, f- perfekt. Finde ich auch gut, gibt einem ein Gefühl von Exklusivität, aber ist wahrscheinlich so in hinsichtlich Kostenersparnis ganz schön, diese... Die, die Möglichkeiten, die sich da jetzt gerade auftun, zu nutzen. Das heißt, das ist aber auch schon ein Ziel, was ihr habt, diese Suche nach einem, also okay, ich möchte das einmal kurz, kurz festhalten. Ein ganz wesentlicher Punkt bei dem, bei diesem verteilten Arbeiten ist das Finden des richtigen Angebotes für die aktuellen Bedürfnisse. Sei das wirklich sehr temporär im Sinne von, wir wollen Retreat machen, oder aber auch, sei das, ich möchte irgendwie einen regelmäßigen Arbeitsplatz haben, wie auch immer. Und da setzt ihr an und das ist natürlich eine super Möglichkeit, um AI-Themen irgendwie unterzubringen, weil ja, es darum geht, Sinn. Bedürfnisse zu verstehen und passende Ergebnisse zu diesen Bedürfnissen zu liefern. Ja, ich habe
0: ich jetzt hab, schon alle Coworking-Space-Daten mal äh, auf ChatGPT hochgeladen und danach Fragen gestellt. Hat ganz gut funktioniert, aber ja, es ist, ja. das war mehr so ein
1: Test. Ein privater Test, ja. ja. Ja, nee, aber also macht ja total Sinn. Also, das ist ja eh, ich glaube, ich mein, was ihr da macht, ist ja auch ein Stück weit kuratieren, wenn man so nennen will. Ne? Also ihr bereitet ja Dinge auf und ich bin eh gespannt, also weil Kuration könnte jetzt bedeutend weniger wichtig sein werden, als es äh, das noch vor dieser komischen Phase, in der wir da irgendwie gerade sind, wo alle, wo man irgendwie sich, wo man es ein bisschen hypt, aber sich auch nicht so richtig traut, es zu hypen, wenn man denkt, ist das jetzt wieder nur so ein Hype, aber probably ist es das nicht. Ähm, aber ich glaube, so, so Seiten, wo wir sagen, wir kuratieren euch die besten Inhalte, das ist ja eigentlich, das, das könnte abs- obsolet werden, oder nicht? Meinst du jetzt wegen AI, oder? Ja, ja, genau. Also, weil einfach dieses dieses ja. Argument, wir filtern die Masse vor, das, ja, ja. weil wir da Experten haben. Naja. das
0: ich glaube, das, das schlagende Argument ist immer noch, also die du hast halt manchmal auch so proprietäre Daten, die jetzt nicht, also, die sind nicht standardisiert verfügbar. Das könnte auch eine Frage der Zeit sein natürlich. Mhm. Aber was, ich was glaube ich, ein wirklich entscheidender Punkt ist, ähm, und das ist immer noch nicht gelöst, wenn du dann als Firma diese Workspaces, oder wenn deine Mitarbeiter die Workspaces buchen wollen, also die finden die halt irgendwie und dann gibt es ähm, 180 verschiedene Rechnungen äh, von jedem Mitarbeiter, also diese, diese einfach effiziente Verarbeitung dieser Buchung und dann, dann kriegt die Firma ein, eine Rechnung. Das ist, finde ich, gar nicht so, so zu
1: unterschätzen. Weil das nee, dann so, ne? stimmt. Ja. Nee, schön. Also ich, ich meinte damit auch nicht, dass jetzt zum Beispiel so ein Angebot wie euer obsolet wird als Angebot, sondern ähm, dass vielleicht die Leute, die da jetzt sitzen und Dinge von Hand kuratieren müssen, dass so, die das in Zukunft ja. nicht mehr machen müssen, weil du einfach sagen kannst, nee, dieses, ich setze da Experten hin, die kuratieren das oder die ja. machen das nach wie vor, aber haben einfach eine unglaubliche Ersparnis. Ersparnis. Oh ja. Weil ja, nee, du hast die, ja,
0: 100 Prozent, also du hast, das, das, äh, dass man das, äh, ich glaube auch, dass, das, dass unsere Profile irgendwie innerhalb von ein paar
1: Monaten äh, automatisch erstellt. werden. Ja, zumindest ja. 90 Prozent und da keiner mehr setzt und die Sachen ab. Genau, also weil wenn man davon redet, dass ein Hautkrebs-Screening irgendwie auch äh, eingestützt ist und da guckt ein Arzt nochmal drüber, warum sollte das nicht in anderen Bereichen äh, genauso ja. passieren? Ne? Ja. 100 Prozent. Das ist krass, Ey, in letzter Zeit wirklich jeder zweite Podcast also, ich habe am Anfang wollte ich das irgendwie nicht immer mit unterbringen, weil mich das selber immer so nervt, wenn dann, weißt du, als Metaverse ähm, kam, war alles Metaverse und da musste man eigentlich immer fragen, und wie geht ihr jetzt ins Metaverse und so. Und ähm, das ja. ist jetzt irgendwie so ein bisschen abgeflaut wieder, die Thematik, habe ja. ich so das Gefühl. Und jetzt ist halt AI, aber da habe ich so langsam das Gefühl, also ich habe mich da auch so ein bisschen bedeckt gehalten erst, ja. dass man es halt doch, also weil natürlich nicht in dem Maße, wie man das vielleicht anfangs noch dachte, oh, jetzt müssen wir alle gar nicht mehr irgendwas tun. Das glaube, so weit sind wir noch nicht. Aber man muss, glaube ich, man kommt eigentlich nicht mehr drum rum, das irgendwie mitzubesprechen bei jeglicher... Ja, ich finde das auch gut,
0: weil es ja. gibt einem ja, aktuell brauchen wir eher so viel Fantasie, wie man das alles noch nutzen kann, weil es so so ja. ähm, so wirkungsvoll ist. Ja. Ähm, aber dass man manchmal so wie ein Wald vor Leuten, Also man steht dabei, man weiß gar nicht, ja, okay, was, wie ist, wie ist jetzt mein Ansatz? Und dann liest man irgendein Beispiel und auf auf einmal checkt man aha krass dafür kann ich das ja auch nutzen ja also ja ja das ist echt schwierig jetzt äh, alles äh, dass diese ganzen Cases mal sozusagen so priorisieren und die die man Mhm. jetzt die wichtigste als erstes mal sich anzuschauen weil es gibt so viel was man damit machen kann
1: die, die Folgen sind zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht veröffentlicht. Ich hoffe, die werden demnächst veröffentlicht, ähm, weil das ist. Äh, ich habe mit mit ähm, zwei Leuten, mit Reinhard Krager vom Deutschen Forschungsinstitut für künstliche Intelligenz gesprochen und mit einem Designprofessor, der sich auch schon sehr lange ja. damit auseinandersetzt. Und in beiden Gesprächen war wurde ziemlich klar dass man das halt als, als Tool begreifen muss, ne? also als, als Möglichkeit, als Werkzeug. Und ähm, was der Design-Professor gesagt hat, er, und das fand ich ganz spannend, er meinte, er glaubt, es mhm. ist absolut so ein extremer Dschungel, aber in diesem Riesenpool an Open-Source-Möglichkeiten, die es aktuell so also gibt, da gibt es halt wirklich spannende ähm, Möglichkeiten, die echt Dinge erleichtern. Also sowas wie, ähm, ne, Stable Diffusion war ja auch so ein Thema, also du kannst Bilder wow. generieren und so. Und wenn du 3D-Modelle hast, also ich habe das zum Beispiel, ich arbeite so als Softwareentwickler für VR und AR, So, ich ja. bin aber kein Artist, das heißt, ich, ich kann ein bisschen malen, aber ich kann keine guten Texturen erstellen und ich habe auch keine Lust, mich damit so tief auseinanderzusetzen. Das wäre eine Möglichkeit, wie ich passable, gut aussehende Texturen bekomme, ohne diese Standard, die du halt überall so umsonst kriegst zu nehmen ja. und mir die einfach nach meinen Wünschen zu generieren und das ist schon ein gutes Beispiel dafür.
0: Cool. Ich lasse mir immer den Code erklären, den meinen Entwickler produzieren, aber von der AI, die ist, ist neutral.
1: Smart, ja. Das habe ich auch schon gemacht. Ja, stimmt. Ja. Dass ich so also äh, Code mir angeguckt habe, den verstehen wollte und dachte, ich lasse ihn mir einmal vorher erklären, lese mir das durch und dann lese ich ihn mir selber nochmal durch. Und, aber da, hast du das Gefühl, dass das immer gut klappt? Ja, das Problem ist halt, dass man nicht, wenn man, also du weißt ja nicht,
0: ob der vielleicht auch so einen Glitch hat ja, <lacht> und dann genau. irgendwie den Scheiß erklärt. Und ja.
1: Und dann, äh, also irgendwie muss man das dann gut kombinieren. Ja, also man muss sagen, bestehende Dinge erklären zu lassen, funktioniert, glaube ich, ganz gut. Dinge, also was vorgeben, was dann erstellt werden soll, da wäre ich immer noch vorsichtig. Also ich habe immer mal ähm, ChatGPT auch 4, also dem neuesten Modell, eine ziemlich klar abgegrenzte mathematische Aufgabe gegeben und der Output sah total Vernünftig aus, war aber falsch. Also, das ja, entsprach ja. nicht dem, was ich gebraucht hätte. Vielleicht hätte ich mein, schlecht
0: rechnen. Das stimmt. Ja, ja, ja. vielleicht hätte ich
1: meinen Prompt auch noch verbessern müssen und so. dann Aber dann habe ich, also zu dem Zeitpunkt habe ich es dann selber.
0: Ja, also, ja. das
1: ist jetzt, hat
0: ja nichts mit dem Blogpost zu tun, aber mit, mit, mit dem Podcast zu tun. Aber ich habe ja. hab mal die Codebase genau. hochgeladen mhm. und habe gesagt, ey, wenn ich, ich will das gerne refactoren, ich will, dass unser mhm. Check-In-Prozess das anders funktioniert, was muss ich tun? Und das war schon, <lacht> dachte ich schon so, ey, wenn das nur noch ein bisschen besser wird, da brauche ich überhaupt keinen Entwickler mehr. Weil ja. ich kann dann wieder die Bugs da reingeben. Und also im Grunde ist es natürlich braucht man noch jemanden, der sich auskennt, aber ich das ist, finde ich, echt spannend, weil ich glaube, für die meisten Startups wird so der, der Tech-Stack und die, also du brauchst halt nur noch einen einen Entwickler und nicht mehr vier, habe ich das Gefühl.
1: Ja. ja und, und die Leute, die du dann brauchst, glaube ich, ich finde es übrigens voll gut, dass wir ein bisschen abschweifen, weil ich meine, das betrifft ja auch viele ja. Leute. Ähm, ich, ich glaube, die Leute, die du dann brauchst, also seines Entwickler oder auch Artist, das Designer, was auch immer, das sind dann gar nicht mehr die, die, die grundsätzlich wissen, wie die Tools funktionieren, also jeder Mensch kann React lernen, so, das ja, genau. ist kein Hexenwerk, aber ähm, Algorithmen zu schreiben, die performant sind oder Probleme zu lösen, die komplex sind, ja. das musst du halt immer noch können. Und ähm, ich glaube, dass die Leute, die das können, dass die dann gute oder bessere Chancen haben. Und genau, die können dann halt irgendwie dreimal so viel Code produzieren oder äh, Designvorschläge machen, was auch immer. Ja. ja. Das wird spannend. Definitiv. Aber ähm, ich würde fast sagen, wir haben das Thema Coworking und wie es sich entwickelt und ähm, welche Aufgaben es stellt, eigentlich ganz gut erschöpft. Was ich total mitnehme, ist ist eigentlich die, die Frage, welches Angebot brauche ich ähm, für meine aktuellen Bedürfnisse, weil die Bedürfnisse so divers geworden sind, dadurch, dass wir uns, und das hast du so schön nochmal eingeworfen, äh, eben nicht auf äh, links oder rechts, schwarz oder weiß äh, befassen, sondern auf einem Spektrum sind. Und es gibt da eben ganz viele Firmen, die bewegen sich gerade irgendwo auf diesem Spektrum. Und dass die, die Coworking-Möglichkeiten und die Arbeitsmöglichkeiten eigentlich sich diesen, diesen vielen Grautönen irgendwie möglichst gut anpassen sollten und dass da eigentlich die so ein bisschen der Hund begraben liegt in der in der Frage, wie finde ich das, was ich brauche für meine Firma, für meine Firmenkultur unter den unzähligen Angeboten. Ja, genau, so will ich das auch sagen. Und, und was vielleicht auch nicht gerade so intuitiv ist, aber
0: ich denke auch, dass ähm, viele Firmen in Zukunft sich überlegen werden, ob sie nicht aus ihrem eigenen, ähm, Headquarter, hm. vielleicht ein, teilweise ein Coworking-Space und das t- teilweise öffnen, dass, dass vielleicht Partner, mit denen sie zusammenarbeiten, sich dort in einer
1: Coworking-artigen äh, Art äh, einmieten können. Stimmt, ja. Also zum Beispiel, wenn du so an Agenturen oder Berater in denkst, ne? also wenn du sagst, ihr, wir kaufen uns da Power ein oder Beratung ein und dann können die hier arbeiten und dann da verschmelzt du diese Kulturen so ein bisschen stärker, ne? Genau, oder Startups, ja. die irgendwie Innovation reinbringen, ja,
0: um, und das Ganze so als Ökosystem gedacht, ist dann auch wieder offen nach außen ist. Also, das ist schon eine spannende, eine Zukunft, die irgendwie doch durch, durch die Kurve ging, Space der ersten Stunde und unter anderem auch Beta-Haus quasi so, so skizziert worden sind vor 10, 15 Jahren. Das ist nee. schon irgendwie spannend, das jetzt zu sehen in der Praxis.
1: Ja. Ja, also, ich bin wirklich gespannt, weil ich finde, mhm. das irgendwie, eine spannende Zeit, dass auf einmal die Dinge, die neu waren, nicht mehr neu sind und jetzt wieder aber neuer werden. Also weißt du, das das finde ich ja. ähm, finde ich irgendwie total spannende ja. Zeit, weil jetzt der, das ist, das ist, war jetzt schon fast etabliert und jetzt ändert sich alles nochmal und das finde ich irgendwie total cool, also ähm, da drauf zu gucken, weil man ja. sich da auch wieder so ein bisschen von den neu entstandenen Klischees lösen kann und so. Ja. Ja, und ich werde derweil zum Coworking-Opa. Der Co- naja, aber du ge- also offensichtlich ja nicht, weil du gehst ja, äh, also das, erstmal ist es ja auch was Gutes, würde ich sagen, zum zum Opa zu werden. Das heißt ja auch, dass da ganz viel Erfahrung ist. Ja. Äh, und du gehst ja aber jetzt auch diesen weiteren Schritt, den ich äh, sehr attraktiv ja. finde. Also im Sinne von, äh, das klingt nach einer guten Sache und ähm, würde ich ja. jetzt äh, also, anbringen im, und weiterempfehlen, wenn ich es... Also bitte erzählt es weiter. Also das
0: das ist auf jeden Fall super. Die meisten Leute kennen es nicht und und das Awareness ist halt eins der größten Roadblocks. Daneben sind Regularien, also rechtliche Dinger. Ähm, Aber ich wollte noch eine Sache sagen, die das doch zum Abschluss gut passt. Ich glaube, ähm, wäre das, also ich bin total ähm, positiv ähm, beeindruckt Dass diese Pandemie war ganz schlimm, aber diesen Wandel, den sie gebracht hätte, da hätte ich wirklich sonst, und das hätte ich gar nicht gewusst vorher, dass ich nochmal 10, 20, 30 Jahre quasi länger hätte warten müssen, Mhm. bis dieses Thema so in den Mainstream gerückt ist. Mhm. Und da bin ich echt dankbar, weil ich glaube, da wäre ich unterwegs ganz schön ähm, deprimiert gewesen, weil das dann doch noch so lange dauert und, und jetzt auf einmal geht's aber. Alle, alle, alle arbeiten flexibel, alle sind Coworker.
1: Ja. Ja, das stimmt. Stimmt klar, für, für für die Branche ist es auch einfach ein Segen gewesen und ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt viel weniger erklären musst, was du beruflich machst, ähm, als noch vor drei Jahren. Genau, das stimmt. Das, äh, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gut, ähm, dann würde ich sagen, lassen wir das so stehen. Und äh, ich würde dich aber noch gerne kurz zu einer äh, Kategorie äh, in diesem Podcast einladen, oder eigentlich zwei. Das geht aber schnell. Ja. Also da ja. sind es keine, keine riesen neuen Fässer. Das eine ist, ähm, ich frage die Gäste gerne, was wow. sie erfinden würden, wenn sie alle Möglichkeiten der Welt hätten. Äh, plus okay. Geld, plus auch ein bisschen Forschung, die vielleicht noch nicht da ist. Also gibt es irgendeine Maschine, die du erfinden wollen würdest, wo du sagst, das, na, das kann doch sein, die... Teleportation oder Essen produzieren. Ich weiß nicht, es darf auch was ganz Abstruses sein, was so vielleicht gar nicht geht. Ha! Ähm,
0: Oh ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Naja, ich ich frage mich, also das ist jetzt aber auch AI-Debatte, irgendeine Maschine, die ähm, einem quasi, also eine echt, eine wirklich gute AI, die nicht gebiased ist, was ich gerade erzähle, gibt es natürlich nicht. Aber ja, das ist, das die halt, in der Aufgabe, ja. Auf die man sich verlassen kann, ja. also weil Das größte Problem ist ja jetzt in unserer Zeit, dass man wirklich ähm, gar nicht mehr weiß, was wahr ist. Mhm. Ähm, und das wird jetzt noch schlimmer. Und da irgendwie, wo man immer weiß, okay, der, der Sache vertraue ich. Ja? Ah,
1: okay. Ja, das ist also so, so ein Ground Truth fürs Leben praktisch. Genau. Wenn man so und und egal, ich darüber, ja. während ja. ich darüber rede, das kann man nur in sich selber finden, aber grundsätzlich <lacht> <lacht> das ist das nicht schlecht. Ja, ich finde das aber auch eine ne schöne Idee. Aber das also das dieses das kann man nur in sich selber finden. Das hatte ich auch. Ich hatte auch mal die Idee von einer Empathiemaschine, oh. die praktisch ähm, es möglich macht, sich in andere reinzufühlen. Das habe ich bis jetzt jede Folge erzählt. Ähm, aber die Idee habe ich auch verworfen, weil ich so dachte, ach manchmal die Hürde zu überwinden, sich verständlich zu machen, kann auch gut sein. Okay. Aber ich habe mir, gerade, wo du das gesagt hast, ist mir eine neue Erfindung gekommen, die ich äh, machen würde. Und zwar wäre es bei mir ähm, eine bleiben wir durch das AI-Ding, so eine Art AI oder irgendein Tool, was du sozusagen während du arbeitest oder lernst, laufen hast, dass dich nicht darauf aufmerksam macht, dass du etwas falsch machst, sondern dass dir, deine Methode infrage stellt. Also machst du das das das. gerade effizient? Ist das das schlau, so an etwas ranzugehen? Also nicht inhaltlich, sondern von der der Art. Also das, was sozusagen in der Schule Lernen-Lernen war, Nur ähm, halt immer dabei, weil ich zum Beispiel jetzt in meinem Leben an einem Punkt bin, wo ich festgestellt habe, ich habe in meinem, ich habe so oft ineffizient gelernt oder gearbeitet, Mhm. ähm, weil ich es irgendwie, das ging lange ohne gut und ich merke aber, ich hätte mir so viel Stress ersparen können, hätte ich da, hätte ich das irgendwie bewusster hinterfragt oder gelernt, wie ich Dinge eigentlich mache. Ja,
0: äh, aber ich glaube, dazu finde ich gar nicht mehr so weit von entfernt. Ich habe das Gefühl, was ChatGPT manchmal so, so,
1: höflich versucht
0: mir zu sagen, ist nur in die Richtung.
1: Ja, genau. Und das ist das, 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 wie so ein Programm, was du am Computer anmachst und das scannt alles, was du tust und sagt dir, na, mach doch erstmal, schreib doch erstmal die grundsätzlichen Themen auf, bevor genau. du jetzt schon da in diese Details gehst. So. Aber dann denkt man meistens wenn da steht oh, es langweilig. <lacht> ja, das stimmt. Das ist, das ist oft leider ja langweilig. Aber das wäre meine, meine Erfindung. Ähm, dann die Empfehlung der Woche. Das Kann wirklich jetzt alles sein, aber einfach weil die Gäste so unterschiedlich sind, ist es einfach immer spannend, sich mal anzuhören, was die unseren HörerInnen empfehlen könnten, was sie sich angucken könnten, lesen, spielen, whatever. Also es darf wirklich alles sein. Wow, alles. Ja. ich kann sonst auch ein Beispiel geben von meiner Empfehlung, falls du noch Überlegzeit haben möchtest. Ja, brauche ich. Okay, Dankbar. ja. Also ähm, bei mir ist es so, ich äh. habe immer mal wieder so Spaß an Franchises, die eigentlich schon ein bisschen älter sind, weil die zwei Sachen in sich vereinen. Einmal das Franchise und die Geschichte des Franchises plus ähm, die Geschichte, wie sich dieses Franchise entwickelt hat. Das finde ich irgendwie spannend, beides. Also ähm, Und das konkrete Beispiel, was, ich, was mich gerade begeistert, ist Halo. Die Halo-Spielereihe, ähm, die, ich habe die Serie angefangen, die gar nicht so gut war, die auch storymäßig ganz wenig damit zu tun hat, aber irgendwie hat das diese Faszination in mir angetriggert. Ah, was, worum geht's da? Wie ist das entstanden? Ähm, und dann hat man so eine Reihe von Spielen, die man spielen kann. Man kann sich ein bisschen das dazu durchlesen und das macht mir unglaublich viel Spaß. Das hatte ich bis jetzt bei Halo, World of Warcraft und Warhammer. Alles Dinge, die ich nie wirklich gespielt habe, aber World of Warcraft zum Beispiel auch, das Spiel an sich, hätte mich, glaube ich, gar nicht gebockt. Die Tatsache, dass es das schon seit fast 20 Jahren gibt und das Spiel selbst schon so viel Geschichte hat, unabhängig von der Geschichte im Spiel, hat es nämlich total spannend gemacht. Und da kann ich jedem empfehlen, sich mal mit Halo auseinanderzusetzen, weil das eine spannende Geschichte ist. Die Spiele machen Spaß und ähm, irgendwie ein wildes Konzept ja. vermittelt. So.
0: Ja, finde so. ich interessant. Ich wusste äh, ganz kurz was ich an Command and Conquer oder Dune denken. Ja, genau. genau ja. Noch so das folglich. Ja. Ähm, allerdings, also ich, ich muss sagen, ich finde, man kommt einfach nicht drumherum. Es gibt eigentlich zwei Sachen, die so als Empfehlung der Woche bei mir durchgehen. Und die eine ist ähm, wirklich, also aktuell, wenn man sich noch nicht mal einmal in ChatGPT eingeloggt hat, und das ist wahrscheinlich mhm. die Empfehlung der Woche von vielen. Mhm. Wahrscheinlich. <lacht> das, aber aber also ich sehe es auch wahr, weil es ist, ist einfach super, äh, auf einmal denkt man so, ah, so ist die, das, ist, also das war das äh, künstliche Gänz und alles, was man so nicht. auf einmal hat man das Gefühl, wie es gehen könnte. Mhm. Und aber das andere wirklich ähm, ganz nah bei meinem Thema. Mhm. Äh, denn das ist doch auch immer noch heutzutage eine Sache, die viele Leute schon mal gehört haben, aber noch nie ausprobiert haben. Ähm, äh, wenn ihr zu Hause arbeitet, einfach mal in Google Maps oder auch unsere Landkarte onecoworking.com aufmachen und mal einen Tag in den Coworking-Space gehen. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, ich treffe viele Leute, die grundsätzlich nicht so 100% zufrieden sind mit dem Homeoffice, mhm. aber nicht wissen, dass auch, ein Coworking-Space eine valide Option für sie ist, mhm. weil sie denken, es ist nicht für diese Art von Arbeit, sondern das ist nur was für Freelancer oder was auch immer. Ne? Und mhm. äh, auch wenn man irgendwo ganz normalen Job hat, ist das vielleicht mal cool auszuprobieren, dann weiß man wenigstens, was die Optionen sind. Und kann ich nicht drum um, das ist meine Empfehlung der, Wo- Empfehlung der Woche.
1: Ja, cool, nein, perfekt, sehr gut. Es äh, sind sehr schöne Empfehlungen und würde ähm, ich, würd ich äh, mich auch einfach mal anschließen. Und dann würde ich sagen, sind wir auch am Ende des Podcasts angekommen. Äh, Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich fand, das war ein schöner Angriff auf das Thema, ähm, das nochmal so ein bisschen anders zu betrachten. Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Und vielen Dank, dass du da warst erstmal.
0: Super, mir hat es auch mega viel Spaß gemacht. Danke, Moritz. Und
1: ich freue mich auf die Aufnahme, wenn ich die hören kann. Das freut mich sehr zu hören. An euch da draußen natürlich auch... ähm, Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr immer zuhört und falls ihr den Podcast äh, mögt, wisst ihr könnt ihr uns ähm, abonnieren, ihr könnt uns eine Bewertung schreiben, das hilft uns einfach sehr ähm, und falls ihr noch Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann wie immer an techundtrara@netzpiloten.de oder über äh, Twitter @techundtrara Netzpiloten oder mich privat, der unterstrich Smarty Mann, ganz falsch geschrieben, findet ihr aber alles in den Shownotes. Falls es euch ein so dringendes Bedürfnis ist, dann äh, könnt ihr darüber äh, uns erreichen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Podcast wieder. Und Christoph, wir hören uns hoffentlich bald einfach so mal wieder. Ich hoffe. Danke dir. Bis dann. Tech und Rara.